0: Impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Obra Social BBK.
1: Les damos la más cordial bienvenida esta tarde de miércoles 15 de junio a nuestro programa Macumea eh, Que Kintzan, Mujeres en Acción. Transmitimos desde el distrito de Recalde en Bilbao y estamos muy contentas de poder saludarlas desde las instalaciones de CandelaRadio.fm. Como siempre, con la mejor actitud porque sabemos perfectamente que este programa lo hacemos y lo compartimos entre todas. Miguel Ángel Puentes nos acompaña en Controles y queremos agradecerle una vez más por su aporte para que Emma kumeak e Kinsan, Mujeres en Acción pueda llegar a vosotras. Iniciamos.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy en Emma kumeak e Kinsan, Mujeres en Acción abordaremos los siguientes temas.
1: Concédeme universo serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Esta es una de las frases utilizadas por Alcohólicos Anónimos en muchos países del mundo. Una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Esta tarde nos acompañan Rocío y Miren, quienes son dos mujeres representantes de la entidad, para compartir con nosotras importante información, pues Alcohólicos Anónimos cumple su 87 aniversario. Antes de adentrarnos en nuestra conversación, las invitamos a escuchar un primer tema musical que como cada edición hemos preparado para vosotras. A cargo de Linkin Park, esto es Breaking the Habit.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac e Mujeres en Acción. En Candela Radio 91.4 FM.
1: Estamos de vuelta en Emacumeac e Mujeres en Acción. Hoy nos acompañan Rocío y Miren, quienes son usuarias de Alcohólicos Anónimos en Vizcaya. Bienvenida Rocío.
2: Hola cariño, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal estás? Qué placer tenerte con nosotras en esta edición de programa y en las instalaciones de candelaradio.fm.
3: Igualmente.
1: Gracias. Bienvenida, Miren.
3: Gracias a vosotros por la invitación.
1: Un placer poder contar con vuestra compañía esta tarde. El alcoholismo es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud con graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales sobre el individuo. Por vicio se entiende un hábito que se considera dañino tanto para el que lo practica como para los demás. Popularmente se encaja el alcoholismo en esta definición. Lo que ocurre es que la palabra vicio tiene connotaciones muy negativas y se considera a las personas que tienen un vicio como agente depravada e inmoral, que se abandonan voluntariamente a su vicio. Por tanto, de ninguna manera debemos referirnos al alcoholismo como un vicio. Una de las características de la enfermedad del alcoholismo es que el individuo que consume alcohol de forma continuada sufre cambios en su cerebro que dificultan el autocontrol y la capacidad para contener el impulso de consumir alcohol y por tanto ya no consumen alcohol de forma voluntaria sino porque no pueden dejar de hacerlo. Ahora bien, con el tratamiento médico psicológico adecuado, la persona puede parar de consumir y, a partir de entonces, responsabilizarse de, de su enfermedad. Alcohólicos Anónimos tuvo su comienzo en Akron, en Estados Unidos, en 1935, cuando un hombre de negocios de Nueva York, Bill, Bill W., eh, que había conseguido permanecer sin beber por primera vez tras haberlo intentado en varias ocasiones durante varios años, buscó a otro alcohólico para compartir con él sus experiencias en un esfuerzo por superar un mal momento que estaba atravesando y que temía que lo llevase a una recaída. Durante los escasos meses de su recién adquirida sobriedad, este alcohólico de Nueva York había observado que sus deseos de beber disminuían cuando trataba de ayudar a otros borrachos a, a permanecer sobrios. En Akron le pusieron en contacto con un médico de esta localidad, el doctor Bob S., que tenía problemas con la bebida. Trabajando así, juntamente el hombre de negocios y el médico descubrieron que su capacidad para permanecer sobrios estaba muy relacionada con la ayuda y estímulo que ellos pudieran dar a otros alcohólicos así como compartir entre ellos su experiencia que a partir de entonces llevaron a otros. En 1939, con la publicación del libro Alcohólicos Anónimos, del que la comunidad tomó su nombre, y con la ayuda de amigos no alcohólicos, Alcohólicos Anónimos, empezó a llamar la atención con su programa, extendiéndose así rápidamente tanto en Estados Unidos como en el extranjero. En la actualidad, la comunidad funciona a través de más de mil grupos locales en la mayoría de países del mundo. Rocío, por favor, ¿puedes ampliarnos información al respecto del programa de Alcohólicos Anónimos para ayudar a las personas a dejar de consumir alcohol?
2: Pues, objetivamente, lo que estabas contando de, de estos hombres que se juntaron, es, ellos buscaban ayuda y no sabían ¿Cómo? y se juntaban a hablar de alcoholismo, de sus de sus tragedias, de sus tristezas y, y su problema sin solución, porque mira, eran eran gente estudiada, gente, había un médico en ello. Y, y entonces se dieron cuenta que al, al hablar, entre ellos, no tenían ganas de beber. Entonces de ahí salió la idea de que se iban a buscar borrachos al a, la, a, a los cole, a los eh, hospitales por ahí donde hubiera un borracho ahí ellos los abordaban y de ahí salió esta bella comunidad que que me, me favoreció a mí me favoreció a mí porque yo tenía ese problema tan grande y ya llevo veintipico eh, de años en ellos sin beber sin consumir ni una gota, entonces, es para mí ha sido, no es la panacea porque la gente deja de ver por otros lados, pero a mí me ha servido Alcohólicos Anónimos.
1: Gracias, Rocío. Eh, para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. La institución se mantiene con propias contribuciones de sus miembros. AA, como normalmente se le conoce, no está afiliada a ninguna secta tampoco, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. El objetivo primordial es mantener sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de, de sobriedad en el grupo. Miren, coméntanos cómo se da el proceso de las 24 horas en personas que recién se acercan a la institución en busca de ayuda.
3: Mm. Eh, yo quería mencionar también que en esa parte del enunciado de nuestra comunidad que has leído es básico y fundamental para nosotros que el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo, el deseo de dejar la bebida, eh, además de, del resto, ¿no? El, el, el mantenernos sobrios eh, para nosotros, eh, cuando yo llego a la comunidad descubro la fórmula, ¿no? había estado buscando en mil sitios durante muchísimo tiempo... ...y es tan sencillo como vivir la vida en, en una sintonía nueva... ¿no? ...que es un plan de las 24 horas, el solo por hoy... ...pensar en que hoy no voy a beber... ...y es posible con la ayuda de Alcohólicos Anónimos... ...con la ayuda del programa, con la ayuda de mis compañeros... ...es posible mantenerme sobria durante 24 horas... ...sin pensar en mañana que va a pasar... ...ni la próxima celebración... ...y cómo lo hacemos... ...pues tan sencillo como... ...compartir entre nosotros... ...escuchar y compartir... ...y hacer un poquito de caso... ...dejarme llevar un poco por la... ...por la nueva oportunidad... ...que me, que me da Alcohólicos Anónimos...
1: El alcoholismo se encuentra relacionado con el 40-50% de los accidentes de tráfico, el 15-20% de los accidentes laborales y también el 50% de los homicidios. Es importante recordar que todo alcohólico suele presentar de forma asociada elevado consumo de tabaco, café e importantes trastornos en la dieta, con lo que su patología se encuentra de forma incrementada rocío cuáles son los síntomas del alcoholismo
2: eh, lo, en mi caso el síntoma que, que empecé a sentir fue que yo bebía eh, me empecé a beber socialmente con, con mis amistades un malborito y bueno todo empezó muy bonito y de pronto eh, me pasó algo que yo ya no podía controlarlo me tomaba el primero y no podía parar puede que me demorara mucho tiempo para beber, podía hacerlo, pero tan pronto pruebo una gotica, esta agua tiene un poquito de alcohol y yo ya no puedo parar. Entonces ese es el, el primer síntoma en el que yo aparecí que mi vida se volvió ingobernable.
1: No obstante, aquí tenemos un dato eh, muy importante y es que en la actualidad el bebedor o los bebedores de fin de semana no presentan síntomas específicos, pero sí alteraciones de conducta, entre ellas los accidentes de tráfico y las disputas familiares. Miren cómo se diagnostica el alcoholismo y cuáles son los modos de llegada para atención de los pacientes alcohólicos.
3: El alcoholismo en mi caso y, y en el caso de, mi, de mis compañeros, eh, el, el éxito de, de, para mí del programa es que supuso un autodiagnóstico. A mí durante mucho tiempo mi, mis familiares, la gente que me quería, me decía que yo podía tener algún problema con el alcohol, que yo bebía mucho, que yo debía de beber menos, que debía de parar de beber, pero yo en ningún momento me identifiqué eh, como, una, como una alcohólica. Es cuando yo llego a la comunidad, cuando yo entiendo qué es la enfermedad, identifico mis síntomas en el resto de compañeros y a partir del momento en el que yo acepto, admito que yo también soy una más, que yo también soy una enferma alcohólica, soy yo la que me hago en mi propio diagnóstico, a partir de ahí empiezo a avanzar.
1: ¿Qué sucede con las personas que, que no lo admiten y cómo podemos diferenciar el um, hecho de ser un bebedor de fin de semana con una persona alcohólica, porque hay muchísimos bebedores de, de fines de semana y las las violencias de igual manera eh, las hemos citado y están están presentes. O sea, hay disputas familiares, se puede alterar también el estado de ánimo, el temperamento, la paciencia y pues también ocurren eh, accidentes de tráfico y, y otras situaciones en entre ser un bebedor de fin de semana también sí que puede existir eh, un índice de, de suicidio porque al momento de estar siendo ya un bebedor constante pues las ideas que pueden eh, ocurrir en nuestro cerebro pueden variar de un momento a otro entonces, ¿cómo se puede decir, por ejemplo, diferenciar es una persona, es un bebedor de fin de semana
2: o es un alcohólico, Rocío? Es pues cariño, imagínate que yo peleé mucho con eso porque yo no aceptaba de que yo no controlaba el trago, porque se llama la enfermedad de la negación. Eh, todo el mundo tiene la culpa, menos yo. Yo no soy responsable. Julanito sí. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo pasa eso? En nosotros, los alcohólicos anónimos no no sacamos no podemos hacer nada por esas personas que están muriendo. Lo único que sabemos es esto que estamos haciendo mandando este mensaje para que sepan que esto existe y que de pronto pueden tener una solución si la quieren porque cada persona tiene que tocar fondo. Si si esto fuera tan sencillo, no no todo el mundo estaríamos allí. Pero pero hay que tocar fondo, que ya duela. Por ejemplo, en mi caso que yo yo toqué muchos fondos y el último fue donde yo dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué, qué me está doliendo tanto? Entonces, aparecí en Alcohólicos Anónimos.
1: La mayoría de visitas para un diagnóstico médico ocurren en uh, una primera opción, como admitir que se tiene una enfermedad. La segunda opción también es la presión y la insistencia familiar. Y la tercera opción, que es cuando ocurre algún hecho violento y la misma, la misma policía, eh, pues... Eh, envía al, al paciente a, a un diagnóstico y posteriormente a su tratamiento. Si habláramos eh, de porcentajes, ¿cuáles serían los porcentajes en los que una persona puede decir yo me considero alcohólico o alcohólica y entonces tomar la iniciativa de, de acercarse? Porque como nos manifiestas, el acercamiento tampoco es fácil. Miren.
3: Para mí es muy difícil hablar de porcentajes, ¿no? Porque si puedo hablar de, de experiencia a los grupos de alcohólicos anónimos llega mucha gente y realmente yo sí puedo dar fe de que el que realmente llega habiendo tocado fondo y queriendo dejar de beber, realmente queriendo dejar de beber y se deja un poco acompañar en ese, en ese primer proceso de aceptación de la enfermedad, se queda, se queda.
2: Rocío, eh, iba a, 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 a completar lo que dijo, miren, eh, nosotros tenemos un folletico, un folletico donde tiene 12 preguntas, que solo usted contesta, solo usted contesta, y que me acuerde de alguna pregunta, do, dos preguntitas me acuerdo de que me hicieron a mí, usted cree que su vida sería mejor si no bebiera, afirmativo. Eh, eh, Le molestan los, los consejos de otras personas acerca del alcohol. Claro que me molesta. Y así sucesivamente. Entonces, las 12 preguntas son sarteras. Y, si sí, ha tocado fondo y necesita eh, parar de sufrir, porque en la cuestión no es, no es parar de beber porque queremos seguir. Pero, pero aquí nos encontramos en Alcohólicos Anónimos de que es solo por hoy. El, el que me emborracha es el primero que me toma. Y si no me tomo el primero, no hay borrachera. Entonces, el programa eh, eh, empieza por ahí. Hay otras cosas para hacer que, como decía la compañera, hay que ser un poco obediente y, y estar ahí, a donde sea. Yo ahora le estaba diciendo a A, a, a AA, no se le puede decir no.
1: Y entonces es así como volvemos al principio de las eh, 24 horas... Y bueno, aquí surgen muchas preguntas y seguramente que, que continuarán surgiendo entre ellas verdaderamente... Eh, dejar el alcoholismo es dejar de sufrir y cómo se van sanando todos estos aspectos, no solamente físicos, emocionales, psicológicos y que, que ya se traen y que pueden provocar este tipo de enfermedad. De esta manera, estamos concluyendo nuestra primera parte de entrevista. Comentarles que nuestro número telefónico en cabina 944-213-276 está siempre a vuestra disposición. También que este y todos nuestros programas están disponibles en Google Podcast, iTunes, Spotify, Evox y en nuestro sitio en Internet, www.candelaradio.fm. Hacemos una breve pausa con un segundo tema musical. Emmy Winehouse fue una cantante y compositora británica de diversos géneros musicales, a quien se la conoce por ser contraalto, registro vocal que fue descrito como acústicamente poderoso y capaz de expresar sus emociones profundamente. En el año de 2007 ganó el Brit Award a Mejor Artista Británica. Winehouse fue acreditada como una influencia detonante para el ascenso de la popularidad de mujeres dedicadas a la música, en particular del soul, y por fortalecer la música británica, siendo una de las pocas cantantes de soul contemporáneas que han influido fuertemente en la industria musical. También recibió atención de los medios por causas ajenas y muy ajenas a su voz, su estilo distintivo, sus tatuajes y su peinado beehive la convirtieron en motivo de inspiración para algunos diseñadores de moda, entre ellos Karl Lagerfeld. Por otra parte, también sus constantes problemas legales, su adicción a las drogas y al alcohol y sus complicaciones médicas derivadas de un comportamiento autodestructivo fueron fuente de titulares en las noticias desde el año 2007. Fue encontrada posteriormente muerta en su apartamento el 23 de julio de 2011 a los 27 años de edad tras sufrir una intoxicación etílica. De ella
4: escuchamos... Rehab. They try to make me go the rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I can't got the time, and if my daddy thinks I'll find this try to make me go the rehab.
0: Estás escuchando Emakumeak Ekinzan Mujeres en Acción.
1: Estamos de vuelta en Emakumeak Ekinzan Mujeres en Acción. Iniciamos nuestro segundo bloque de programa y continuamos conversando con Rocío y Miren, quienes son usuarias de Alcohólicos Anónimos en Vizcaya. Con ellas abordamos información importante respecto a la institución y a la enfermedad del alcoholismo. Este mes de junio 2022, Alcohólicos Anónimos cumple 87 años desde su fundación en 1935 y 20 años después se forma el primer grupo en, en Madrid, España. Miren cuántos grupos de Alcohólicos Anónimos existen en España a la fecha aproximadamente.
3: Pues desconozco el dato, la verdad, sinceramente, eh, pido disculpas por, por mi ignorancia, puedo decir que somos 25 áreas a nivel estatal, la estructura estatal está compuesta por 25 áreas, nosotros en Vizcaya somos el área número 16 en el cual estamos compuestos por 17 grupos en Vizcaya.
1: Gracias. Alcohólicos Anónimos de, dispone de un folleto que, como podemos leer en su sitio web, describe qué tipo de gente son los Alcohólicos Anónimos y lo que han aprendido acerca del alcoholismo. Eh, Rocío, eh, ¿qué tipo de gente son los Alcohólicos Anónimos?
2: Los Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que ya lo habías, lo habías, um, eh, lo habías leído desde el principio, que compartimos la experiencia, fortaleza y esperanza y, y ayudamos a otros que que, que que arreglen su situación como nosotros lo habíamos lo, lo arreglamos eh, no nos podemos meter en política ni nada y y el folletico sí el folletico que leíste te, te, te refieres sí
1: Sí, me me refiero a que existe un folleto que, que describe el tipo de gente que son los alcohólicos anónimos y esto eh, nos llama mucho la, la atención porque es una es un escrito que encontramos en el en el sitio web y entonces sí que nos gustaría poder ahondar y poder visibilizar en una en una descripción de ese tipo de gente que que el apartado web y la información de AA define como como el tipo de, de gente que, que es alcohólico anónimo.
2: Sí, ahí, ahí está, y está el folletico también de las 12 preguntas que solo usted pregunt, solo usted, la persona que está sufriendo, puede contestar. Y también están las, la, la traición en, en tres que es si usted quiere, es alcohólico, si usted lo, lo dice, si quiere quedarse, si no se vuelve a beber, como quiera. Nosotros somos así de libres y por eso estos años que acabas de decir, de los 87 años, ...ha sido un éxito en el mundo... ...y hay muchos, muchos poquitos países... ...los que no han llegado todavía a este programa... ...pero la mayoría del mundo... ...tiene el programa de Alcohólicos Anónimos.
1: Miren.
3: Sí, yo quería matizar y, y decir que algo... ...que para mí es muy importante... ...que el alcoholismo es una enfermedad... ...que afecta indistintamente... ...a hombres, mujeres, jóvenes, adultos... ...mayores, ricos, pobres... Nosotros eso lo vemos diariamente, afortunadamente, ¿no? Y es una de las riquezas de, de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Somos todos iguales en la enfermedad, pero cada uno procedemos de realidades sociales, económicas, religiosas, totalmente diferentes, totalmente diferentes. Y es una de las grandezas para mí de, de Alcohólicos Anónimos, una más.
1: Gracias, miren. Con publicaciones como «Hay un alcohólico en su vida», se cree usted diferente, problemas diferentes del alcohol, entre otras, entre otras, eh, eh, la entidad comparte información respecto a la, a la enfermedad del alcoholismo y, pues, podemos observar en el sitio web eh, múltiples eh, publicaciones o libros, como tú bien dices, eh, Rocío. Eh, miren, ¿cuáles son los resultados del programa de Alcohólicos Anónimos en el mundo? Eh, si habláramos de porcentajes de personas que logran verdaderamente dejar de, de consumir alcohol y reponerse de forma integral de tan severa enfermedad, aquí no abordamos solamente el reponerse del, del alcoholismo, sino reponerse de una manera integral, porque eso es una cosa, eh, dejar de beber y lograrlo, y es otra cosa cómo estás emocionalmente, físicamente, eh, psicológicamente. Entonces, eh, de manera integral, ¿cuál podría ser la cantidad de, de éxito de, del programa de Alcohólicos Anónimos?
3: Nosotros no hacemos estadísticas. Una otra de las grandezas de, de la comunidad es que nosotros no llevamos un registro de las personas que acuden a las reuniones, de quien no acude de quién hace pira, de quién falta, de quién cuánto tiempo lleva recuperándose. Afortunadamente eh, el sistema es es un es un sistema de libertad, ¿no? en el cual yo acudo a las reuniones y me recupero y, y si yo no acudo no hay quien eh, o me puede llamar un compañero, ¿no? porque realmente se preocupa, pero eh, no es la comunidad como tal quien quien me llama y me pregunta ...ni tampoco me evalúa, no hay nadie que me evalúe... ...en qué nivel de la recuperación estoy yo... ...si estoy en el primer escalón, en el último... ...o he alcanzado ya esa tan ansiada sobriedad... ...para todos nosotros, ¿no?... ...aquí el primer paso es dejar de beber... ...que ciertamente aunque cuando yo llego... ...me parece que es algo imposible... ...el milagro se hace en mí... ...y yo lo consigo de una manera bastante fácil... ...igual que yo, el resto de mis compañeros... ...y luego viene todo el proceso... ...toda la vida por delante... ...para recuperarme del alcoholismo... ...y para pasito a pasito ir recomponiendo... ...mi vida, mi alma, mi corazón... Eh, ...todo lo que he destrozado yo con mi alcoholismo... ...a mi alrededor... ...y es un proceso que nunca termina... ...terminará el día que me muera posiblemente... ...porque cada día avanzo un poquito más... ...y
1: se trata de ir perfeccionando... Gracias. Rocío, ¿existen entonces personas usuarias de Alcohólicos Anónimos que de cierta manera sí queden con cierta dependencia o queden dependientes a la entidad al dejar de beber? O sea, es decir, miren, nos comenta que no existe una, un control, no existe un seguimiento, sino que es más tú te acercas y pues eh, si decides de, de dejar de acercarte, pues ya no lo haces, pero... Sí que existen personas, eh, usuarios de alcohólicos que, que queden dependientes de la entidad o también eh, sería interesante aquí el poder conocer eh, que um, si las personas que se alejan de la institución eh, pueden tener recaídas o incluso las que están en la institución pueden tener recaídas. ¿Podrías, por favor, ampliarnos la
2: información? Sí, cariño, este programa, eh, pues sí, puede sonar a que una se vuelve dependiente, pero como yo era dependiente del alcohol, prefiero depender de algo bueno, como es Alcohólico Anónimos, sí. Eh, yo, vea, eh, de hecho, eh, es tan libre esto que ni siquiera se dice en los grupos cuántos años se lleva. Cualquier veterano, yo tendría que decir que yo llevaba 24 horas. ...pero se me soltó la lengua... ...y dije ¿cuántos años? ...porque aquí solo se trabaja las 24 horas... ...y si sí es una dependencia... ...porque yo soy alcohólica para toda la vida... ...y el programa es para hoy... ...por ejemplo hoy... ...tengo yo que trabajar mis emociones... ...que si aquí ustedes me niegan una cosa... ...o algo otra cosa... ...que yo esté tranquila, serena... ...que sepa hablar... ...que sepa hablar solo del programa... Que yo no venga aquí con, 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 con mi soberbia, con mi resentimiento, con todo eso. Entonces el programa es para trabajar todo eso hoy. hoy. Y cuando se vuelve tan duro, tan tan cuesta arriba, una hora a la vez. Porque te, yo, te, yo 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 tengo una enfermedad y muchos compañeros dicen que también la tienen. Que yo tengo una enfermedad que, que me que, que hace contras con el alcohol y me enloquezco. El problema el mío problema es de la cabeza, entonces al buscar el alcohol que es el que me relaja, pues entonces es, es donde donde yo me acabo de perder, entonces ahí es donde llega el sufrimiento y, y los libros y eso, y si hay unos pasos a seguir y, y se vuelve una, una dependiente de ese programa porque hay que ir a compartir con el compañero que está sufriendo porque si todos nos aliviáramos y nos fuéramos, el programa se acabaría. Entonces hay que estar, los veteranos tenemos que estar allí de, diciéndole al, al nuevo de que sí se puede y que y que, y que vuelva mañana si, si puede y quiere, porque esto es de puro amor, es un programa de amor. Aquí no hay fuerzas, aquí no hay nada, solo amor.
1: De esta charla nos surgen muchas preguntas más, sin embargo eh, sabemos que el tiempo de programa es reducido. Ante lo cual, pues más adelante buscaremos la manera de, de acercarnos a profesionales de, de la salud, entidades y otros usuarios como vosotras para ampliar respecto al tema. Sabemos que ambas tienen una invitación que les gustaría hacer a la sociedad bilbaína. Rocío, coméntanos de qué se trata.
2: Ah, del aniversario de, 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 de Alcohólicos Anónimos en… ¿cómo se llama? El, el,
3: Ondarru, en Ondarru.
2: Ondarrua, que no lo sé pronunciar muy bien. Eh, este este es a las 6, 7 de la noche y por allí les estaremos esperando. Eh, ¿Tú ampliarás más la dirección o qué?
3: Sí, nosotros este viernes, día 10 de junio, celebramos el aniversario mundial de la creación de nuestra gran comunidad, Alcohólicos Anónimos, y este año, en esta ocasión, se va a celebrar en una reunión abierta la que todos estamos invitados, todos, todo el que tenga inquietud de conocer bien nuestra comunidad, bien la enfermedad del alcoholismo, y será en Ondarru, en Ondarrua, eh, en la cofradía antigua, próximo viernes día 10 de junio a las 7 de la tarde. Será una reunión abierta en la que compartirán dos enfermos alcohólicos, dos miembros de Alanón, que es una comunidad paralela a Alcohólicos Anónimos, en la que se recuperan nuestros familiares, nuestros amigos, eh, a quienes nuestro alcoholismo también ha dañado, y compartirá también un profesional de la salud, un psiquiatra en concreto.
1: Gracias, miren, eh, también comentaros que si alguna persona que en este momento nos, nos sintoniza, pues quisiera acercarse a Alcohólicos Anónimos, al área 16, que es el área de Vizcaya, pues tenemos un teléfono que es el 944-150-751, al cual puede eh, marcar y consultar allí sus preguntas, sus dudas y dejar también, eh, pues, uh, los comentarios. Agradecemos el haber estado con nosotras en esta Edición de Emacomea que Quintan Mujeres en Acción. Es así como finalizamos nuestro segundo bloque de compartir esta tarde. Rocío, gracias por habernos acompañado.
2: Gracias a vosotros por tenernos en cuenta.
1: Miren, igualmente gracias por estar hoy con nosotras en Emacomea que Quintan Mujeres en Acción.
3: Gracias a vosotras de nuevo.
1: El consumo del alcohol aumenta el riesgo de padecer enfermedades infecciosas. A nivel cardiovascular, condiciona un aumento de la presión arterial, arritmias y miocardiopatía alcohólica, entre otras dolencias. A nivel digestivo, llega a producir esofagitis y gastritis. Además, se relaciona con enfermedades hepáticas, pancreáticas y otras. El abuso excesivo de alcohol facilita el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Afecta el aparato locomotor con osteoporosis y osteopenia. Y también afecta el aparato reproductor provocando fetopatía alcohólica, impotencia sexual o disminución de la libido. En la esfera psiquiátrica el consumo de alcohol agrava los trastornos psiquiátricos que existían previamente o incluso induce la aparición de nuevos trastornos. A nivel neurológico produce deterioro cognitivo, encefalopatía o incluso demencia, lesión cerebral y daño cerebral progresivo. Depresión, ansiedad, psicosis orgánica, delirios paranoides, celotipias, entre otras patologías. Con esta información llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos y sintonizarnos como cada miércoles de 16 a 17 horas. Un gusto enorme compartir con vosotras. Nos despedimos con un tercer tema musical. Anthony e. Kiedis quien es vocalista y líder de la banda de rock estadounidense Red Hot Chili Peppers escribió acerca de su soledad y la dificultad por alcanzar la sobriedad sin embargo haber escrito este tema no solo le permitió abrirse con los demás miembros de la banda sino también introducir al grupo en el mainstream y de ellos escuchamos Under the Bridge hasta la próxima